0: ¡Hola! Este es el podcast de Ricky Hell. Si esto te bendice, compártelo, para que puedas bendecir a más personas. Bendiciones, mis queridos amigos que están en sintonía del podcast con Ricky Hell. Me complace iniciar una serie titulada Parábolas de Tiempos Finales, donde estaremos hablando en no más de 10 minutos de tres parábolas que Jesús contó en sus últimos días aquí en la Tierra. Antes de Jesús irse, ya de camino a la crucifixión, sus discípulos se reunieron con él y le preguntaron, ustedes pueden ver todo este contexto en Mateo 24. Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo, la tribulación que se avecinaba, etc. ¿Cuál será la señal de tu venida y del final de esta época? Tres preguntas distintas y que Jesús respondió las tres en el capítulo 24 de Mateo. Algunas empezó con una, después respondió la otra. Por lo menos la forma como se escribió ese capítulo, las tres preguntas están respondidas mezcladas y a veces no sabemos definir claramente cuál es cuál. Lo que sí es muy claro es que ante estas tres preguntas, Jesús contó tres parábolas y esto es maravilloso porque las parábolas apuntan a unas enseñanzas eh, geniales para el fin de, del siglo, para la actitud de los creyentes antes de la venida del Señor o de la segunda del Señor. Una de las parábolas que es la que vamos a hablar hoy se llama la del siervo, el siervo, los siervos, el siervo malo y el siervo bueno, otra las diez vírgenes y la tercera los talentos. La parábola de los dos siervos, también conocida así, elogia la virtud del expectante velar por el retorno de Cristo. La parábola de las vírgenes es una lección sobre la paciencia, los que esperan pacientemente en la venida del Señor. Y la parábola de los talentos es un recordatorio en que debemos seguir trabajando diligentemente mientras le esperamos. Hoy veremos la parábola del siervo malo versus el siervo bueno o el siervo sabio versus el malvado. Mateo 24 45 dice ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, Allí será el lloro y crujir de dientes. El contraste de estos dos siervos es muy marcado, es extremo. Uno de ellos es el siervo fiel y prudente. Él dará eh, cuenta, así lo entiende. Así que ante la ausencia de su señor, en este caso nuestro señor Jesucristo, en el caso de la parábola el señor de la casa, el dueño de la casa, el siervo fiel eh, aumenta la responsabilidad. Y esto lo vemos mucho en los trabajos. Por ejemplo, cuando se ausenta el jefe o el supervisor, hay dos tipos de empleados. Está el empleado que aumenta la responsabilidad y dice tenemos que seguir reforzándonos porque, para que demos buena cuenta al supervisor. Y está el empleado holgazán que dice, ay hombre, el jefe no está mirando, no está aquí, así que voy a hacer lo que me da mi gana. Pasan la familia, pasan las iglesias, pasan los trabajos y pasan la fe. En esta parábola, el siervo fiel trabajó más duro, más consciente para rendir mejor cuentas y el siervo malo vio la oportunidad en la ausencia del maestro para irse a las fiestas, se quitó toda restricción, eludió cualquier responsabilidad e hizo lo que su corazón malvado y engañoso le motivaba a hacer. De repente vino el dueño de la casa, el señor de la casa, y el siervo fiel fue recompensado, más allá de cualquier expectativa, e inmediatamente fue promovido a la posición más alta de autoridad y de honor, se le dio privilegios, etc. Y esto representa claramente lo que pasará en la eternidad. La Biblia dice que los cristianos fieles seremos recompensados, reinaremos con Cristo, segunda carta de Timoteo 2.12 y Apocalipsis 26, seremos coherederos con Cristo, seremos juntamente glorificados con él, Romanos 8.17, y en el cielo tendremos una posición de honor, incluso nos sentaremos, y hablo en plural porque me, me quiero, quiero estar ahí, en, en el trono junto con Cristo, Apocalipsis 3.21, también habla Pedro de coronas y de regalos de recompensa que tendrán aquellos, no solo los salvos, sino los salvos que hicieron obras. Las buenas obras, dice Apocalipsis, nos seguirán en el cielo. No nos salvan, pero seremos recompensados por ella. Y el siervo fiel en la parábola fue recompensado. Pero el malvado, dice la Biblia, que fue reprendido duramente, castigado y aislado, lo botaron de la casa y al final habla del lloro y del crujir de dientes, es una sin duda alguna alusión al infierno a la, a la eternidad sin Dios y esto habla de que en la negligencia Dios la toma muy en serio, la irresponsabilidad la falta de seriedad de carácter en las cosas que nos competen hacer en la tierra Dios la, las toma muy en serio, por lo tanto la segunda venida de Cristo no debería esperarla un creyente solamente orando, ayunando y leyendo la Biblia. Esto es muy importante, por supuesto. Pero Dios espera de nosotros que también la esperemos haciendo así, como termina diciendo la parábola del siervo fiel. ¿Qué significa haciendo así? Siendo fiel, siendo responsable, siendo un buen administrador de lo que Dios nos ha dado. La iglesia, el trabajo, la familia, los estudios, los amigos, los, los talentos, los dones, todo lo que Dios te ha entregado. Él espera que seas un buen administrador y cuando él venga o regrese, te encuentre haciendo así. Esta es la enseñanza de, estas, de esta primera parábola. En la próxima entrega estaremos hablando de las diez vírgenes y de las enseñanzas prácticas que tienen para cada uno de nosotros.